0: De druk van de maatschappij staat in rechtstreeks verband met de eisen die kinderen voelen en dus ook met de mate van hoe dat een zelfvertrouwen kan groeien.
1: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik heb twee kleine kindjes, Leon en Ella, en dit is Radio Mama. Een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderbijslagfonds Infino. In deze aflevering heb ik Steven Gielis te gast. Hij is oprichter van Zita Zo. Dat is een online community die opvoedondersteuning biedt aan onder andere ouders en leerkrachten. Hij vertelt ons hoe we kunnen bouwen aan het zelfvertrouwen van onze kinderen. Dag Steven. Dag Christine. Welkom bij Radio Mama. Dankjewel. Je bent de lector orthopedagogie.
0: Dat klopt. Ja. Ik ben lector bij de AP Hogeschool.
1: Ja, dat is een, dat is een moeilijk woord als je het in de sector zit. Wat is dat precies? Is dat opvoedkunde?
0: Ja, orthopedagogie betekent eigenlijk de pedagogie wanneer het niet gaat zoals het helemaal zou moeten gaan. Wanneer er problemen optuiken in de opvoeding... Dus doelgroepen zijn bijvoorbeeld jongeren die het moeilijk hebben, ja. um, ouders die het thuis lastig hebben in de opvoeding, maar ook mensen met een beperking, uh, mensen in de psychiatrie, in de ouderzorg, zijn mogelijke doelgroepen van um, de orthopedagogische begeleiders die aan de slag gaan.
1: Ja, dat is toch zo'n woord dat, waar iedereen bij aan voeten denkt, hè? Is dat niet? Ja. Zo van, ah ja, is ja. dat iets met ja. de voeten?
0: Ja, en dan zeg ik, dat is orthopedie.
1: Ah ja, en je hebt ook nog podologie.
0: Ja, dat, dat is nog, nog dat iets anders, niet. maar goed,
1: dat, dat brengt dus al te ver. <laughs> uh, je, hebt ook, je bent ook de oprichter van Zitasol Ja, uh, Wat is dat precies? Kan je dat kort uitleggen?
0: Zo'n zes jaar geleden hebben we eigenlijk vastgesteld dat er in het landschap van de opvoedingsondersteuning nog maar heel weinig initiatieven echt heel laagdrempelig waren. Je hebt wel opvoedingswinkels, die had je vroeger ook, mm -hmm. maar het is wel een hele drempel voor mensen om daar binnen te stappen, om met je vraag die je hebt, ja. want je kind dat niet luistert of moeilijk slaapt, meteen aan een wildvreemde dat te gaan toevertrouwen. En ook al is dat concept wel laagdrempelig gemaakt, toch gingen mensen vooral zoeken op internet.
1: Ja. Doctor Google.
0: Ja, dokter Google. En zes jaar geleden was het internet ook nog niet wat het vandaag is. En we vergeten dan dat dat zo snel evolueert. Mm -hmm. Maar toen hebben we eigenlijk gezegd: we willen iets online gaan creëren een community, waar we tips gaan geven, waar we ook vooral gaan luisteren naar ouders, waar we een hart onder de riem gaan steken op momenten dat het moeilijk gaat ook wel kunnen lachen uh, met elkaar. Of een moment of hilarische momenten in de opvoeding om zo ja, een gemeenschap te creëren, eigenlijk. En dat is dan organisch ja, uh, ontploft op een bepaald ja, moment. Het is heel groot, heel he? goed gegroeid. Ja, ja. Hoeveel
1: volgers heb je op Instagram? Veel, hè?
0: Dat weet ik niet, eigenlijk niet van buiten. Mag um, ik eens checken? Hè? Ja, check het eens. Meer dan
1: 12.000? 16.800. <laughs> okay, ja, hallo. Ja. Ja,
0: en heel veel lieve mama's en papa's, natuurlijk. Um, ja. Het is fijn ook dat ze zoveel vragen stellen en soms is dat natuurlijk moeilijk om...
1: Ja, om dat te doseren.
0: Ja, dat te doseren, dat erbij te nemen. Ik probeer iedereen te antwoorden, mm -hmm. maar dat kan natuurlijk niet altijd een uitgebreid antwoord zijn waar ik inga op heel de casus, maar dan proberen we mensen wel gericht door te verwijzen, ook buiten onze organisatie, want wat wij niet doen is één-op-één één ja. consultaties. Um, we werken wel in groepen met kinderen, mm -hmm. uh, we doen lezingen, uh, we werken aan boeken... Um, opvoedingsboeken, kinderboeken, maar echt één op één werken doen we niet.
1: Nee. Jullie geven wel trainingen voor ja. kinderen, ja. Uh, om de weerbaarheid te vergroten bijvoorbeeld. Hè. En je geeft ook heel veel lezingen ja. uh, over verschillende onderwerpen. Ja. Maar hoeveel zijn jullie ongeveer in, de, in het team?
0: Ik denk dat er momenteel uh, meer dan 40 freelance uh, mensen werken voor Zo. Ja. Dat doen ze natuurlijk niet alleen maar voor onze organisatie, maar ze werken... Ze zijn in,
1: verbonden aan jullie.
0: Ze zijn ook ja. verbonden aan ons. Ze zijn bijvoorbeeld trainer van een aantal uh, sessies met kinderen, met ouders, of ze geven een aantal lezingen, ja. of ze werken samen met Lano aan een nieuw boek, bijvoorbeeld. Mm Het -hmm. is wel heel fijn om, om met zoveel mensen die dat elk hun specifieke expertise hebben, ja. te mogen samenwerken. Daar ben ik echt zo dankbaar voor.
1: Ja. Dat kan ik me voorstellen ja fijn um, waar ben jij zelf het grootste deel van je tijd mee bezig
0: ja binnen zit daar zo ben ik degene die het meest bezig is natuurlijk met coördinatie, met uh -huh. algemene coördinatie. En als er een thema is waar dat ik echt het meeste mee bezig ben, is het wel zelfvertrouwen en weerbaarheid bij kinderen. Uh -huh. Ik heb me daarin gespecialiseerd, in het ontwerpen mee van de, van de assertiviteitstrainingen. Hoe gaan we met de kinderen op een korte periode, zodat de instap zo laagdrempelig mogelijk is aan de slag. Hoe kunnen we ouders ondersteunen om... Um, heel verstaanbaar, um, ook ja, thuis uh, te kunnen gaan werken met, met de kinderen die daar zich wel onzeker voelen of die daar een verminderd zelfbeeld hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja, oké. Okay, dus dat is jouw expertise, ja, ja, Ja. Je hebt zelf ook kinderen, hè?
0: Ja, ik heb twee uh, meisjes. Uh, de jongste is onderweg naar de vijf jaar en uh, de oudste is net zeven geworden. Ja. Mm -hmm. Ik probeer ze een beetje af te schermen um, van, het, van het publieke domein, door niet te vaak het over hun namen te hebben of hun ja. Fo de foto's. Ja, gezichtjes zijn ook niet, niet in beeld, nee, heb ik al nee, opgemerkt. Nee, nee, want ik weet niet hoe zij dat later ja. gaan willen. Uh -huh. um, alle respect voor mensen die dat wel doen, want dat vind ik wel een stukje ook de echtheid die je dan he, ja, in moet Ja, het dat is een beetje
1: de keuze die je als gezin maakt. Hè. Wij hebben inderdaad die keuze ook gemaakt. Uh, het is ja. ieder voor zich, hè. Ja. met alle respect ja. voor, uh, voor de ja. andere meningen.
0: Ja, maar dus echt een meisjespapa, waar ik eigenlijk eerst uh, had gehoopt op een zoon. Ja? Ja, toen uh, de, we wisten dat we zwanger waren, dacht ik van, ah, dat wordt dan een jongen en daar kan ik dan mee gaan voetballen. En, <lacht> en toen bleek dat het een meisje was en uh, toen heb ik daar even Kan je ook mee, mee voetballen, aangegeven. hè? Ja, dat is waar. <lacht> en toen dacht ik van, nee, dat is helemaal goed. En toen is ze gekomen en toen dacht ik van, ik wil alleen nog maar meisjes.
1: Echt? <lacht> ja. Dus geen derde meer? <lacht>
0: er komt geen derde
1: meer. Ah, oh, oké. Okay. Is dat zo een soort van master na master, het ouderschap zelf? Heb je veel bijgeleerd sinds je papa bent? Doe je anders, dingen anders, bijvoorbeeld?
0: Absoluut. absoluut. Ja. absoluut. Um, er is heel veel theorie. Er is heel veel te lezen. Mm -hmm. um, er zijn veel dingen die heel aannemelijk klinken. Mm -hmm. Totdat je het dan moet gaan toepassen in de praktijk. En dat je kinderen je voor bepaalde um, dilemma's stellen. Uh -huh. Dus um, het ouderschap heeft mij enorm verrijkt in hoe dat je kijkt naar opvoeding. Maar het heeft mij ook wel bevestigd in een aantal zaken. Um, positiviteit in het ouderschap... Dat vind ik een van de belangrijkste zaken die er uh, zijn. Want we horen heel vaak um, negatieve zaken, of heel, heel harde zaken ook. Want je moet kinderen wapenen ja. uh, voor de maatschappij. En, en zo maakten ze pas weerbaar. Um, ik hoorde gisteren een artikel van een OESO-topman die zegt... ...van de klassen met de kinderen moeten nog groter. Ja, terwijl ik, ik eigenlijk zeg van de klassen moeten kleiner. En er moet meer aandacht zijn ook uh, niet alleen voor het overbrengen van de leerstof maar voor hoe voelen kinderen zich mm -hmm. uh, maar positiviteit posit op een positieve manier omgaan met kinderen ja. uh, dat vind ik heel belangrijk in de opvoeding dat betekent niet grenzeloos opvoeden of dat betekent niet geen, geen kader aanbieden maar wel hoe je ja, ge een geloof hebt in, in je kind dat is eigenlijk de samenvatting van, van alles wat ik kan vertellen over, uh, over zelfvertrouwen
1: ja, oké, okay, voilà dan kunnen we afronden <laughs> Nee, nee. tot de volgende keer. Uh, je hebt een boek geschreven hè, over, uh, ja. over zelfvertrouwen. Hoe, um, hoe ben je daar eigenlijk in de eerste instantie opgekomen om dat boek te schrijven, omdat er zoveel vraag naar was dan?
0: We zijn eigenlijk eerst begonnen met de assertiviteitstrainingen aan te bieden, ja. omdat okay. uh, we altijd goed luisteren naar de community. Wat willen zij? Wat vinden zij belangrijk? Uh -huh. Waar is nood aan? Uh -huh. En dan was het die training... Ja, effectief wel een antwoord op de vragen die veel mensen uh, hadden. Dat liep direct goed. Ja. We hadden in die tijd, dan, na een aantal jaren, dan ook een boek rond hoogsensitiviteit uh, uitgebracht uh, met Melissa Mertens, uh, mm -hmm. hoogsensitief opvoeden. En toen vroeg de uitgever, Lano, ja. uh, zie je dat zitten, om ook een boek over zelfvertrouwen te schrijven. En ik gaf daar ook al lezingen over. Mm -hmm. Dus dan heb ik... Um, um, niet geaarzeld, um, totdat ik dan hoorde dat dat eigenlijk moest af zijn uh, binnen de drie maanden. En toen heb ik toch wel wat, wat uh, stress geschat. Ook van, ja, ga ik dat wel kunnen? Ja. Um, mijn eigen zelfvertrouwen, mm -hmm. hè, is dat wel iets voor mij? Um, mm -hmm. Wie ben ik om te gaan vertellen aan ouders hoe dat ze dat moeten doen? Hè, de twijfel. Ja. Um, en dat heeft mij gesterkt om het zeker wel te doen.
1: Ja, de angst overwinnen.
0: Ja, de angst overwinnen, want dan kan je daar zelf ook over, over praten en over ja, het ervaren... Hoe dat dat is. En dan is dat proces ja, heel, heel vlot gegaan eigenlijk toch. Want er was al heel veel materiaal. We wisten ja. hoe dat we met die kinderen aan de slag gingen. We wisten ook wat werkt ja. bij die kinderen. En dan is dat aangevuld met onderzoek en met... Ja, wat weten we nu eigenlijk? En dat is een heel interessante ja. zoektocht geweest.
1: Ja. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel kinderen zijn die, die kampen met, met uh, weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld? Faalangst ook?
0: Eigenlijk is de mate van zelfvertrouwen altijd gelinkt, gecorreleerd met de maatschappij waarin je opgroeit. Ja. Die maatschappij heeft verwachtingen. Als je een maatschappij bent dus zonder verwachtingen, dan gaat eigenlijk iedereen daarin kunnen zijn zoals hij of zij wilt. En dan is er eigenlijk ook geen probleem met het zelfvertrouwen. Want iedereen kan alle taken of, of komt ja. tegemoet aan de eisen van de maatschappij. Maar het leven is soms echt een wedstrijd. Er moet heel veel.
1: Mm -hmm. Veel druk.
0: Er is heel veel druk. Ik heb daar ook al heel vaak columns over geschreven, artikels over geschreven. Ik, ik herhaal die boodschap ook. We moeten heel veel. Je moet maar eens. Je moet maar eens denken. <laughs> voilà. Hoe vaak dat je zegt tegen je kind, we moeten. Ja. Kom maar, we
1: moeten vertrekken. Ja.
0: Dat is heel dwingend. We, er moet heel veel. Je moet naar een feestje. Je moet huiswerk maken. Je moet dit, je moet dat. En, In plaats
1: van mogen bijvoorbeeld. Ja. Een klein verschil, een klein ja. detail. Zo.
0: Ja. De wedstrijd raast door, hè. Um, loopt je kind al, is die al droog, s nachts? dat begint heel vroeg. Ja, dat begint van kindjes. de geboorte al, hè. Ja. En, slaapt en, al door. Ja, was de mediaan, was de gemiddelde op een rapport, er staan nog altijd mediaan en gemiddelde op rapporten. Er ja. is eigenlijk geen enkel onderzoek dat zegt dat dat goed is. Want elk kind heeft een apart groeiproces, ook op school, ontwikkelingsproces. En dan gaan ze zeggen, vergelijk u maar met anderen. Dat is eigenlijk nonsens. Ja. Want er is heel veel druk. Er moet heel veel. Moeten dan die twee hobby's erbij nog? Of die drie hobby's? Ja. Vier hobby's misschien soms. Er ja. moet heel
1: veel. Ja, en dat is ook iets wat wij zelf ook hebben als volwassenen. Zo, keeping up with the Joneses. van ja. die druk voelen van, wat doen andere mensen? En ja, dan moet ik dat toch ook doen? Ja. Of dan moet ik dat toch ook kunnen? Ja. Dat is wat we als volwassenen ook heel hard doen en wat we overbrengen op onze kinderen.
0: Ja, en daar moeten we gewoon alert voor zijn, bewust ja. voor zijn. In die campen is het blijkbaar de bedoeling dat als er een kinderfeestje is, dat je op het einde van dat feestje, als je kinderen hebt uitgenodigd om te komen spelen, dat je ook nog iets meegeeft. En mijn vrouw zei, ja, wat gaan we dan daarvoor voorzien? Ja, en voor ik zeg, de gasten eigenlijk. Ja, voor de gasten die komen ja. spelen. Hè, die gasten die komen aan, die hebben ook waarschijnlijk een klein cadeautje bij ik vraag me af, moet dat? Want het feit dat zij komen, dat vind ik de cadeau. Ja. Dat zij samen spelen, dat kinderen plezier hebben, mm -hmm. dat vind ik, dat, dat is de essentie. Ja. En dan op het einde moet je een klein zakje meegeven, met iets, en ik zeg, ja, ik wil dat niet doen, ik vind dat <lacht> niet de essentie. En dan voel je, ja. ja, maar de anderen doen dat toch ook. En dat is dan zoiets en zoiets en een gommetje en, 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 of slijm of weet ik veel wat. Ja. En dat is allemaal wel fijn, maar moet dat? En gaan we niet voorbij aan de essentie van kinderen die, die kind zijn, die samen
1: spelen, en ja, want je wilt dat ze onthouden van hoe was het? Ah, ik heb leuk gespeeld en niet ik heb, ja. ik heb snoepjes meegekregen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, en vorige week was het feestje en we moesten uitwijken naar een binnenspeeltuin. en dat vind ik de hel. Nou, ik <lacht> vind dat niet de hel, dat is gewoon maar de het hel. Het regenen of het ging regenen en we hadden dat dan geregeld, hè. maar het jaar daarvoor hadden we ook gezegd van kom, we doen gewoon een pijlentocht hè. we gaan gewoon ja. iets leuk doen met de kinderen en ja, die waren heel enthousiast daarover natuurlijk. Hè. Um, er moet heel veel de samenleving raast door, en ik zeg soms ook wel leven in een real-time samenleving. Ja. Hier en nu, moet er, ik, moet, ik wil nu iets en ik, ik, ik ga dat dan krijgen.
1: Ja, het moet uh, direct
0: komen. Mensen ja. hebben geen geduld meer. Nee. Kinderen, die dat ook. In die real-time samenleving, er moet, en er kan heel veel, ja. en er zijn heel veel voordelen aan, maar daar zit ook een grote valkuil.
1: Ja. Dat, dat de druk te hoog wordt
0: dat de druk te hoog wordt um, sociale media maken alles heel toegankelijk het internet maakt alles toegankelijk maar ik noem dat soms ook de vind ik leuk dictatuur en mensen gaan um, in het weekend een leuke activiteit doen ze gaan heel veel foto's daarvan uh, trekken en dan gaan ze de mooiste selecteren ja. daar misschien nog een filter op, een mooi tekstje daarbij en dat posten ze op internet en anderen zeggen wauw, hè, dat, is, dat is mooi <coughs> en je weet wel dat je dat zelf doet maar je vergeet dat anderen dat ook doen ja. Want je ziet, oh wauw, en die heeft dat gedaan, en die heeft dat gedaan. Maar dat is eigenlijk een, een, een verknipte soms realiteit. En dat is iets waar wij als volwassenen het al moeilijk mee hebben. Maar ja. moet het dan niet voor onze kinderen zijn? Ja. En dus de, de druk van de maatschappij, of hoe de maatschappij werkt, staat in rechtstreeks verband met de, de eisen die kinderen voelen. En het gevoel, waar moeten ze aan, aan voldoen. Uh -huh. en, en dus ook in rechtstreeks verband met de mate van hoe dat een zelfvertrouwen kan groeien. Er is heel veel mogelijk ja. en dat zorgt ook voor keuzestress. Ja. Vroeger was dat heel duidelijk. Je werd een zoon van een boer, uh -huh. dan werd je een boer. Ja. Heel vaak. Een zoon van een leerkracht, dan werd je een meester. Ja. En zo was dat. En dat is misschien niet zo goed, want je hebt niet zoveel keuzemogelijkheden, maar vandaag is het moeilijk... Tegenovergestelde nu, ja. ja. Kinderen krijgen stress... Is aangetoond ook bijvoorbeeld door uh, heel de veelheid aan educatieve programma's, um, educatieve boeken, educatieve spellen, die heel goed zijn natuurlijk. Mm -hmm. Maar die dat soms kinderen, ook door, um, exploren voor peutertjes die al leren Engels uh, spreken, um, zorgt ervoor dat kinderen meer stress ontwikkelen in de hersenen bevestigen, mensen die dat onderzoeken in het hoofd, effectief. Dus geen psychologen, maar echt mensen die dat, die hersenverbindingen gaan onderzoeken. Kinderen, er komt heel veel op kinderen af. Dat zijn te veel prikkels dan, ofzo? Of, of... Je zou kunnen zeggen, dat zijn te veel prikkels, dat zijn te veel keuzes. Er moet heel veel. Ja. En dat is... Um... Ik moet
1: hier kiezen, ja. ja. Dat is grappig, want Elion gaat dus nu anderhalve week naar school en... Um... Die, te, die klas is geweldig, hè. er staat een ballenbad met een, met een glijbaan in. je hebt een poppenhoek, je hebt een keukentje, je hebt auto, een autostukje, uh, we hebben veel auto's en zo, en elke dag zegt hij, als ik vraag wat heb je gedaan, met auto's gespeeld. Dus die heeft eigenlijk maar één ding nodig, hè? want die hebben zoveel keuze inderdaad, maar soms hebben die eigenlijk niet zo, allee, maar één ding nodig, hè.
0: Ja. Ja, dat is waar. ze zijn tevreden met misschien soms ook een kartonnen doos. Ja. En we hebben wel heel veel speelgoed. Heel veel aanbod, ja. En, 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 en we creëren daar een stukje hè, als, als consumptiemaatschappij. Dus, dus je mag nooit zelfvertrouwen, want ik kan heel veel andere tips geven. Hoe kan je daar nu mee aan de slag gaan? Mm -hmm. Maar je mag dat nooit los bekijken van de maatschappij en de samenleving, hoe dat die eruit ziet. Nee. Dus als we daarin iets willen gaan veranderen. Eh, dan zullen we ook moeten gaan veranderen. Hoe was het rapport? En hoe verhouden jouw kind zich eh, tot, tot, tot andere kinderen? daar zit heel wat moeten op. Eh? Ook in de kleuterklas zijn er al moedjes en ja. machjes. En ik zeg dan, ja, kinderen, kleuters moeten helemaal niks. Die moeten gewoon spelen. Ja. En het huiswerk, um, wat dat heel vaak um, stress geeft in gezinnen... Um, Toont onderzoek, onze bevraging, toont dat ook elke keer weer aan. De ouders zeggen, oh, dat huiswerk komt er ook nog eens bij. En ik heb geen tijd meer om gewoon in verbinding te gaan met mijn kind. Gewoon in contact te staan met het kind. Er het is moet... weer een
1: moedje erbij. Ja. ja, Dat huiswerk dat is zo een fase waar ik nog niet in zit en ik kijk daar niet naar uit. Ja. Ik weet dat mijn nichtje eens een keer thuis kwam met mijn huiswerk als ik bij mijn mama was. en Die zat in het eerste leerjaar en dat was wiskunde. En ik begreep gewoon... De opdracht niet. Ja, dat komt er dan dat nog voor. bij. heel gênant. Ik zei, ja, ik kan u niet helpen, want ik snap het niet. En ja, uh, ja ik, ik kan me dat wel voorstellen dat ik me daar hard in ga ergeren in de huiswerk. Omdat, ze zijn al een hele dag aan het leren en, en, en dat is heel intensief voor die kinderen. En dan komt er dat huiswerk nog eens bij. Ja.
0: Dat is zo. En dat is, uh, dan word je geconfronteerd met je eigen beperkingen. Want ik ken die methode niet. Hey, of ik ben niet zo goed in rekenen bijvoorbeeld of in taal. Um, de
1: huiswerk zal vooral voor mij goed zijn om terug iets wat bij te leren misschien. Ja.
0: Maar het zou goed zijn als kinderen kunnen ontspannen. En dat is ook een ja. van, de, van, van, de, van de twintig tips in het boek. van Maak, uh, zorg voor uh, momenten dat kinderen ja, tot rust kunnen komen. Hey, ontspanning. Ja. Um, ik zeg ook wel eens of de term die daarbij hoort, de YOMO, de joy of missing out, in plaats van de FOMO, Alles te willen, de ja. fear of missing out, ik wil, mee, ja, anderen doen het ook zo, uh, uh, trek eens een streep in je agenda ja. in het weekend en ga dan kijken wat je wilt doen met je gezin op dat moment mm -hmm. en, en laat, ga niet mee in die redrace of plan een beetje verder dan het volgende contact dat je dan toch wilt afspreken met vrienden of, of familie, maar ja, kom ook tot rust en ik heb ook een voorbeeld van een juf, en die gaf kinderen taakjes op Bingel. En Bingel is een platform waar kinderen oefeningen thuis kunnen maken, een online leerplatform eigenlijk, voor de lagere school al. Mm -hmm. um, en een mama, die vertelde na een lezing dat zij eigenlijk twee kinderen had, in dezelfde klas en tweeling. Mm -hmm. En de ene was eigenlijk een sterke leerling, of kon goed um, leren. Mm -hmm. En de andere had heel veel moeite om bij te, bij te benen. En ze vertelde dat de, de juf had gezegd, en we gaan met heel de klas samen duizend oefeningen of 2000, ik weet het het waren heel veel, mm -hmm. doen op Bingel. En na de vakantie ga ik in doog houden wie dat er de meeste oefeningen heeft gedaan. Ja. En die juf had natuurlijk juiste intenties en ze wilde die kinderen stimuleren in hun leerproces, maar ze nam iets essentieel af en dat is die rust. Ja. Kinderen moeten in de vakantie ontspannen ja. en niet met school bezig zijn. En het Tekken... gevoel hebben dat ze gecontroleerd worden? Ja. Betekent dat niet dat je naar de BIP kan gaan of naar uh, ja, een, een planetarium als kinderen geïnteresseerd zijn in de sterren. Of, of ergens naar een museum of iets kunnen leren, maar zeker ook in de vakanties. Maar die school, die heeft al heel veel plaats in, in het leven van kinderen. En laat dat maar zijn, laat kinderen ook maar ontspannen. Ja. Heel belangrijk. En
1: misschien ook geen drie hobby's uh, op een week tijd dan of zo.
0: Ja. Um,
1: Maandag naar de, de pianoles, dinsdag naar de ballet.
0: Ja, vrijdagavond na school, zaterdag is er iets, zondag is er dan nog jeugdbeweging misschien. Of, en dan ploffen kinderen in de zetel om zes uur of half, zeven zondagavond. En dan begint die maandag alweer, die staat alweer voor de deur. Ja. Dus dat is een realiteit. Moet dat echt? Moet je jezelf afvragen, is dit goed voor mijn kind? Ja. Uh, wil mijn kind dit graag? En, en...
1: Maar is het niet soms moeilijk als ouder um, om om te, de balans te zoeken tussen wat het kind zelf vraagt. He, dus sommige kinderen willen graag veel dingen doen en kunnen niet zo goed tot rust komen of zo. Maar mm -hmm. dan is het natuurlijk als, als ouder moeilijk om te zeggen van oké, okay, dit is nu te veel en dit wil ik u wel gunnen bijvoorbeeld. Als ouder kan je kind het beste.
0: Ja. Dus als je ziet aan je kind in zijn gedrag en wat dat hij zegt en hoe dat hij zich voelt... Dat het eigenlijk te drukke weekends zijn, mm -hmm. of dat die woensdag namiddag best gewoon vrij is.
1: Ook al vraagt hem, mag er iets anders. Ja, ja, dan
0: denk ik dat je als ouder bepaalde beslissingen moet nemen en dat we terugschroeven. Ja. Want het belangrijkste, je bent als ouder ja, als het ware een tuinman die de, de boom van je van kind laat uh, groeien. En je hebt op zich wel wat impact op die groei. Want je kunt voedingsstoffen geven of je kunt, ja, als er een storm is geweest, kun je hier en daar is een takje afknippen als dat nodig is of de schade opmeten. Mm -hmm. um, dus ik denk wel dat je verantwoordelijkheid als ouder dan is om te zeggen van nee, hey, we gaan dat niet doen. Ja. We gaan daar rust houden en misschien komt er dan wel ja, weerstand. Maar je hebt dat met een hoger doel um, in gedachten. Waar wil je uiteindelijk naartoe met je opvoeding? En hoe wil je dat je kind ja, uiteindelijk gaat evolueren? En dat je kind ook met die rustmomenten kan, kan krijgen als, als die daar behoefte aan heeft. En alle kinderen hebben behoefte aan rust.
1: Ze moeten het misschien nog leren gewoon, hoe ze kunnen rusten. Misschien dat niet elk kind ja. het, het van zichzelf kan. Of, uh, ja. ook, als volwassenen vinden we dat soms ook moeilijk, hè?
0: en dat is ook niet voor alle kinderen of volwassenen hetzelfde nee. Hè, ik vond uh, meditaties vroeger iets heel zweverig
1: mm
0: -hmm. um, maar ik doe soms zo'n bodyscan en dan ga ik gewoon liggen mm -hmm. en dan denk ik aan mijn voeten en dan probeer ik niet te voelen en ik vind dat nu helemaal niet meer zweverig want ik merk dat mijn hart een ritme daarvan uh, vertraagt en dat ik minder stress ja. heb uh, yoga is niet voor alle kinderen we weggelegd um, ademhalingstechnieken je moet voelen wat is er nodig, gewoon thuis zijn gewoon ja. niks inplannen Um, maar de joy of missing out zo, ja. Af en toe
1: de rem erop Is een keer gewoon kalm doen Ja, heel belangrijk <laughs> ja. Ja. Oké, okay, dat is zoiets wat ik niet direct aan Zelfvertrouwen zou linken, dus dat, dat vind ik al wel Een goeie om mee te nemen ja. Zijn er zo nog uh, specifieke uh, tips Die je kan geven, want het is wel inderdaad Zoals, zoals dat gezegd. Um, het ligt ook grotendeels aan de maatschappij Die heel prestatiegericht is en heel snel En ja, die is er hè? Allee, We kunnen ja. moeilijk allemaal in een bos gaan wonen om ons ervan te nee. distancieren, die is er. Dus we moeten ook wel een beetje kinderen daarin leren floreren. Hè?
0: Ja, dat klopt. Hè. En daarom zijn er ook heel veel concrete tips en praktische tips. Weerbaarheid is eigenlijk, vind ik eigenlijk een beter woord dan zelfvertrouwen. Ja. Omdat weerbaarheid iets zegt over uh, hoe kom je weer recht als het even lastig was. Ja. Dat zijn die bomen in een bos die dan aan een storm terugrecht zwiepen. En dat zijn niet altijd de bomen met de dikste stam. Nee. Dat zijn soms ook bomen met een lange, zwieperige stam, waar je van denkt, die gaan er direct aan als er een storm is. Nee. Maar weerbaarheid is, hoe kan een kind weer verder nadat het iets heeft meegemaakt wat eigenlijk niet, ja, niet zo fijn was? Ja. En dat is altijd, dat vergt een vaardigheid. Je kunt vaardigheden gaan trainen en je kunt een attitude gaan trainen bij kinderen. En vaardigheden, je kan echt letterlijk gaan trainen hoe kan jij jezelf uh, een houding geven. We weten dat kinderen die een rechtopstaande houding um, hebben, die daar goed oogcontact maken, um, duidelijk articuleren, en spreken zo. ondersteunen ja. met gebaren, die uh -huh. een goede lichaamstaal inderdaad verzorgen, dat zij een hoger zelfvertrouwen hebben. Ja. Dat zij weer, meer weerbare kinderen uh, zijn dan kinderen die daar ineenge, ineengekropen over straat lopen. Ja. In Amsterdam, um, geloof ik, is er een onderzoek geweest van uh, mensen die daar overvallen worden op, op straat, mm -hmm. en mensen die daar eigenlijk um, recht voor zich kijken, um, worden minder vaak overvallen dan mensen die daar de blik naar beneden dus de lichaamstaal is heel belangrijk over hoe de anderen ons percipiëren als iemand die daar stevig in zijn schoenen staat um, zonder arrogant te, te zijn hè? Mm -hmm. of als iemand uh, die dat ik misschien wel uh, waar de, de grenzen van kan gaan opzoeken ja um, en dat zit ingebakken ook, want ze hebben een onderzoek gedaan bij blinde mensen, hoe dat zij eigenlijk, um, um, als zij een wedstrijd lopen, hoe dat zij over de meet komen als blijkt dat zij de winnaar zijn, want ze hebben dat dan niet gezien uh -huh. bij, eh, want wij weten allemaal Andere hoe mensen, dat, dat eruit ziet. Je doet de handen omhoog en je zegt ja, en kin omhoog. Yeah. Dat is ook zo bij blinde mensen die dat nooit hebben gezien bij anderen. Dus die lichaamstaal zit ingebakken in de natuur. De natuur vertelt daar iets mee aan de anderen. Ja, yeah. En dat kan je aan kinderen leren. Zelfvertrouwen
1: betekent omhoog kijken en ja, een open, open lichaamstaal eigenlijk. Ja,
0: een open lichaamstaal, een, een, een zelfzekere uitstraling ook zonder agressief te gaan worden. Ja. Dus dat balans vinden tussen passief eh, niet, agressief niet, maar een assertieve houding is eigenlijk een gepaste houding waar dat je opkomt voor jezelf en rekening houdt met de ander. En dat is eigenlijk die, die houding die we de kinderen aanleren, omdat ze daar te weinig vaak van, uh, van hebben.
1: Ja, en dat is wel iets... Um want je zou kunnen, kunnen zeggen, van, gelijk bijvoorbeeld introvert zijn, is een eigenschap die je gewoon hebt. Die misschien, allez, ik weet niet zeker of dat zo is, hè, maar de, sommige dingen heb je gewoon mee vanaf je geboorte. Ja. Maar assertiviteit is wel iets wat je kan, kunt trainen. Dus, ja. Door eigenlijk ja, ja. tools te geven om, om het ja. zelfvertrouwen te versterken. Dus het ja. is niet zoiets van, ik ben gewoon een onzeker persoon, dus ik zal dat altijd zo zijn.
0: Ja, nee, dat klopt. He, dus daar gaat het ook over die mindset, daar wil ik zeker ook nog iets over zeggen. Dus die vaardigheden is belangrijk, die mindset is belangrijk. Je kan, met kinder, je kan kinderen leren om hoe dat ze op een goede manier kunnen instappen in een spel, ja. bijvoorbeeld. Je kan kinderen leren als je oogcontact maakt en je vraagt, hey, ik vind het een leuk spel, ik zou graag meedoen. Dan verhoogt meteen dat, doordat je kind dat op een goede manier doet, de kans dat anderen ja gaan zeggen. Dat weten we. Oh ja, oké. Okay. Ja. Dus als, als er bepaalde vaardigheden zijn, uh -huh. als, als je je op een bepaalde manier presenteert naar anderen, ga je vaker aansluiting vinden. Ja. Als je naar beneden kijkt of je durft niks zeggen, of, of je mompelt, um, of je gaat ze te friemelen, dan gaat je de boodschap geven aan anderen, maar u moet ik eigenlijk niet zoveel rekening houden. Ja. Dus je kunt kinderen dat echt leren, maar dat moet altijd hand in hand gaan met hoe dat je aan hun mindset gaat werken en hoe dat zij ook gaan meer um, uh, geloven in zichzelf. Nog één Voorbeeldje misschien over dat stevig staan, als kinderen bij ons in de training komen en ze hebben de eerste sessie en we lopen zo eens rond en we geven zo eens een duwtje, een klein duwtje. Dat zijn allemaal kinderen die heel wankel staan, mm -hmm. die dan meteen uit evenwicht zijn. En als je dan zegt van kijk, beeld u nu eens in dat er onder uw schoenen um, een heel stevige pin zit, <hums> excuseer beeld u zin in dat er onder, die, onder uw schoenen een stevige pin zit en zet die nu maar eens stevig in de grond. Hè. Er is eigenlijk niks veranderd. Hè. Alleen maar een kind dat stevig gaat staan.
1: Lichaamstaal, ja.
0: ja. Als je dan rondloopt en je duwt diezelfde kinderen hè, tegen hun schouder, die krijg je niet weg. Die staan ja. stevig.
1: Dat is je... ook een, een, een oefening in de stemtherapie. Ja. De houding, dat is wat de ademhaling ook goed zit. Ja.
0: En als je dan aan kinderen gaat vragen hoe voelde je beschrijf eens gevoelens die dat, um, je eerst uh, voelde toen, dat je, toen dat ik jou duwde, en je gaat dan vragen aan kinderen en wat waren je gevoelens en gedachten achteraf, dan zie je dat er door die houding die verandert, ook een shift in mindset zit. Ja. Dat kinderen zeggen, ik voel me sterker, ik durfde precies meer. En oké, okay, op welke manier zou je dit nu in de speelplaats kunnen gaan toepassen? Hè? Ze moeten dan niet meer binnen sterk gaan staan, maar die beeldspraak, ja. Ja, maar, ik zou nu wel eens uh, durven iemand aanspreken die ik niet ken, en waar ik dan wel uh, samen iets mee wil gaan doen, bijvoorbeeld.
1: En ook misschien het idee van, het, ik, kan er hier, ik heb hier controle over. Ja. Ik, kan, ik, heb, ik kan er invloed op, op, uh, ja. op uitoefenen. Dat, ja. dat doen misschien ook wel veel. Hè?
0: Ja. Oogcontact maken is heel belangrijk om ja. verbinding te zoeken met iemand anders. Um, er komt ook een, een hormoon vrij. Als je oogcontact maakt met iemand anders, die eigenlijk die verbinding nog gaat stimuleren. Als je dat niet doet en je kijkt niet. Um, kindjes die soms stout zijn, ik zeg niet stoute kinderen, maar kinderen met stout gedrag, mm -hmm. die doen dat ook. Hè. Die gaan nu oogcontact vermijden van de ouders en van ja. leraren. Want. Ja. Als je oogcontact maakt met iemand en je zegt iets van... Dit vind ik eigenlijk echt niet fijn. Mm -hmm. Dan is dat veel moeilijker, ja. omdat je die betrokkenheid voelt. Ja. Dus voor kinderen die eerder onzeker zijn, stimuleer het oogcontact maken. En ga natuurlijk in een veilige omgeving starten. Ga nadien vragen, oké, okay, hoe kun je die nu, dit nu op school gaan toepassen? Of waar het moeilijk loopt? Of op feestjes waar kinderen één gedoken aankomen en misschien een hele feest zo blijven? Dat is ook vaak een probleem. Hoe kan je dat nu gaan oefenen? Um, ook in echte situaties, maar altijd vertrekken vanuit de veilige basis bij u thuis, uh -huh. om zo te groeien, om die vaardigheden echt te, te trainen.
1: Ja. En kan je ook te veel zelfvertrouwen hebben? Kunnen kinderen ook te veel zelfvertrouwen hebben? Ja, Moeten absoluut. we daarmee oppassen? Ja, ja
0: absoluut. Hè. Kinderen die daar um, te veel zelfvertrouwen hebben, uh, trouwens ook te veel, die gaan vaker risicovol gedrag. Vertonen. Uh -huh. Die gaan vaker in de gevangenis terechtkomen als jongvolwassenen. Die Echt gaan vaker waar? criminele activiteiten doen, uh, vaker experimenteren en dat dat uit de hand gaat lopen met drugs en, en alcohol bijvoorbeeld. Uh -huh. Dus te veel is niet goed. Die kinderen krijgen geen grens um, en die gaan het gevoel hebben dat alles rond hen, dat rond hen draait. Ja. En dat is zo in de, in de wereld niet. Nee. want uh, niks eruit rond u. Je, je moet altijd rekening houden in, met, de met, met ook, anderen ja.
1: en is dat iets dat, dat we dan zelf kunnen, kunnen voorkomen ook mee is dat, betekent dat bijvoorbeeld dat we moeten opletten met complimentjes geven of hoe kunnen we dat vermijden dat ze te veel zelfvertrouwen krijgen
0: ik denk dat, de, um, dat je moet opletten met op welke manier je complimenten geeft op welke manier je praat ja. met kinderen als je altijd uh, zegt je bent fantastisch, je bent zo slim, je bent zo knap mm -hmm. dat klopt niet is nee, niet de niemand realiteit. is perfect. Ja. Ja, um, een kind dat een mooie tekening maakt. Um, en je gaat zeggen: wauw, dat is een mooie tekening. maar je vindt dat eigenlijk geen mooie tekening. Je bent niet echt, je bent niet eerlijk. Ja. Hey, ik zie dat je daar heel veel energie in hebt gestoken. Dat is iets anders. Hey, en, um, kinderen ook leren. Op welke manier ze hè, in sociale vaardigheden met anderen goed kunnen omgaan. Ook ingrijpen als je merkt dat je kind iets doet wat niet oké okay is naar andere kinderen toe. En ook wel zeggen, het is niet oké. Okay. En ik zeg niet dat je moet straffen, want ik ben daar absoluut geen voorstander van
1: grenzen stellen,
0: grenzen stellen, aangeven van dit is echt niet fijn en zo gaan we in het leven niet met elkaar om. Daar moeten we kinderen echt wel aanleren empathie. Um, zou ja. een vak moeten zijn, las ik onlangs ja, in ja, een artikel. School, ja. Ja. leren respect hebben voor elkaar. Er zijn wel meer kinderen die moeite hebben um, met hun zelfvertrouwen, met hun weerbaarheid dan kinderen die daar te veel van hebben. Ja. Dus we krijgen meer. Onzekere kinderen, eigenlijk over de vloer, dan kinderen die daar ja, te, te zeker veel, zijn. Ja, te zeker zijn.
1: Ja. Ik denk nu ook bijvoorbeeld aan, uh, aan pestgedrag. Mm -hmm. Hoe zit het daar met zelfvertrouwen? Is het zo dat, dat uh, degenen die pesten vaak veel zelfvertrouwen hebben en dat de uh, slachtoffers weinig zelfvertrouwen hebben? Of is dat niet per se het geval?
0: Nee, pesten is uh, zo'n bijzonder fenomeen dat het eigenlijk negatief is voor alle partijen, alle betrokken partijen, uh, natuurlijk het slachtoffer. Uh, ...heeft daar heel veel morele schade door. Um, zijn kinderen die later moeilijke mensen kunnen, kunnen vertrouwen als dat lang aanhoudt... ...die daar heel veel negatieve emotionele, sociale effecten daarvan gaan ondervinden. Maar ook weten we uit onderzoek dat best daders um, um, vaak kinderen zijn met lager zelfvertrouwen. En dus kinderen die op een andere manier gaan proberen hun potje te vullen... Mm -hmm. ...zeg ik dat altijd... Um, dus we moeten ervoor zorgen dat alle kinderen een potje gewoon gevuld is. Ja. Dat kinderen het gevoel hebben, ik moet dat niet ergens anders gaan halen door iemand onrecht uh, aan te doen. En systeemtheorie noemt dat ook destructief recht. Dat betekent eigenlijk, als je zelf onrecht is aangedaan, je voelt jezelf niet goed, je hebt iets zelf niet verwerkt, dan ga je dat eigenlijk projecteren op iemand anders door te proberen dan iets af te nemen en, en om dat, in de hoop dat die balans dan wat in evenwicht komt. Maar dat is nooit een goed idee. He, dus je kan beter... Um, ervoor zorgen dat alle potjes van alle kinderen gevuld
1: zijn. zijn ja. Ja.
0: Spreek jij deze taal ook? Mama's en papa's kennen ze als geen ander. En kinderbijslagfonds Infino. Want Infino wil jouw kind en jouw gezin een handje helpen, zodat jullie samen in het leven kunnen groeien en je kind zijn eigen plek in de samenleving kan vinden. En daarvoor moeten we natuurlijk dezelfde taal spreken. Op Infino.be
1: Infino. Samen groeien. Denk jij dat, dat is iets wat ik mij onlangs heb afgevraagd, dat als, stel dat we in de maatschappij zouden leven... Um, waarin dat er niet wordt gestraft, bijvoorbeeld, hè, waar dat we eigenlijk dus zo'n beetje afkomen van die macht, van dat autoritaire opvoeden, eh, van iemand is de machtige en de andere niet, dat er dan ook minder gepest zou worden? Absoluut. Ja, dat ja. is zoiets wat ik mij ook onlangs afvroeg. Van misschien dat, dat kinderen op school zoiets hebben van ik voel mij niet zo heel zeker en ik moet hier zien dat ik de macht krijg, want anders ben ik degene die niet de macht heeft en word ik misschien gepest. En dat ze daarom ook gaan pesten. Is dat zo?
0: Ja, het gaat erover hoe dat je dat begrip macht... Invult. Ik denk als je gaat straffen vanuit een, een machtspositie en kinderen die dan uit angst het niet meer gaan doen, hè, die dat je dan traint een stukje, um, dat gaat niet werken op de lange termijn. Dat zijn kinderen met kwetsuren, ja. er zijn heel veel kinderen met kwetsuren, um, bijna nergens ter wereld is de zelfdodingsratio onder jongvolwassenen zo hoog als bij ons. He, bijna nergens ter wereld zijn er zoveel psychische problemen en de landen waar we mee in competitie gaan zijn echt niet de landen waar je wilt mee in competitie gaan dat zijn landen waar de prestatiedruk nog hoger ligt en dus we hebben al heel veel jongeren die moeite hebben met, met, met um, ja, zichzelf en met hoe dat zij in de wereld staan dus alsjeblieft laat ons niet teveel uit die macht um, aanvaarde macht he, is wel of een aanvaard gezag van iemand die mij de gids uh, ja. Mijn gids is die mij de weg Weg Gezag wijst. is een beter
1: woord eigenlijk, ja, ja, dan, dan ja. macht.
0: Ja. Veel beter. En ook, ik denk dat het belangrijk is om soms wel meer grenzen te gaan stellen. Mm -hmm. Maar dat de manier waarop je dat doet, ja. da daar zit fundamenteel het Door te het communiceren
1: eerder dan door te straffen.
0: Ja, door gewoon je kind als, 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 een, als een kind te, te gaan zien. Als een, als een volwaardig persoon die dat je ja, niet gaat straffen uit machteloosheid, maar die dat je mee... Ja, mee gaat nemen in hoe dat jij kijkt naar wat jij belangrijk vindt. Ja. Dat, is, dat vind ik heel, heel uh, waardevol.
1: Want het zit wel in onze maatschappij, zo een kind dat pest zou... Ik weet nog dat als... toen ik geen kinderen had, heb ik ooit eens de uitspraak gedaan. Ik, ik was gisteren de podcast aan het voorbereiden en ik moest daar ineens aan denken. Uh, als mijn kind ooit een ander kind pest, dan steeg <laughs> ik hem in de kelder. Ik heb dat effectief ooit gezegd. Ik meende dat dan uiteraard niet. Nee, nee. En ik zou nooit een kind in de kelder zeggen. Ik heb ook geen kelder. Maar het is, ik wil maar zeggen, het is wel de eerste, um, het eerste wat in je opkomt komt als, als een kind een ander kind pest, is om die te straffen. Om te zeggen, van, kijk, dit mag je echt niet doen, dus ik ga je straffen. Maar misschien is dat net dan de vicieuze cirkel waar we in terechtkomen.
0: Wat maakt dat kind straft? Dat zou dan de, 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 de vraag moeten zijn. Dat gebeurt niet zomaar. Nooit. En het is ook niet met de wijzen van ja, je hebt geen goede opvoeding gegeven, dus je kind straft. Er kunnen altijd dingen zijn waar je geen vat op hebt, of de contacten met andere kinderen, of je kan altijd dingen niet, niet alles voorzien. Je kan wel proberen daarop te anticiperen door te proberen te weten waar is je kind mee bezig ja. en dat is ook een van de dingen die trouwens heel erg belangrijk zijn voor, um, voor um, um, het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren is luisteren naar je kind maar echt luisteren ja. en dat is echt moeilijk om mm -hmm. echt te luisteren He, je kent wel tussen de, tussen de regels doorlezen ja. wat staat er eigenlijk in die tekst wat er niet zwart op wit staat maar wat voelde ja. wel
1: wat bedoelde, eigenlijk? wat bedoelde
0: eigenlijk dat moet je eigenlijk ook met kinderen doen ja. tussen de regels door luisteren Echt luisteren, actief luisteren. Welke boodschap geeft mijn kind? Ja, papa, vandaag in de klas, en de meester, en die liep mij niet aan de beurt. Jeffrey mag altijd aan de beurt. Die feiten zijn belangrijk, maar wat veel belangrijker is, was zit erachter? Ja. Ik zie dat jij boos bent. Nee, ik ben niet boos, papa. Wat ben je dan wel? Ja, ik vind dat eigenlijk echt oneerlijk ik, ik voel mij onrechtvaardig, behandeld ah, dus jij vindt het niet fijn hè, dat de meester jou dan niet zo vaak ziet en de anderen wel, hè. is dat dan nog op andere domeinen en je begint met kinderen te spreken, je geeft hen een taal en je luistert en je zegt eigenlijk je verhaal is belangrijk ja. Uw kind, een kind dat voelt mijn, mijn verhaal is belangrijk, ik ben belangrijk voor mijn ouder um,
1: gaat zich belangrijker voelen ook ja, ja,
0: zonder, zonder natuurlijk, hè, daar als, te een, uh, als ja, ja. een zonnekoning. Eh, nee, nee, dus maar zeker gaan meer openstaan. Dus, uh, ja. Ja. Om, om meer dingen te vertellen. Ja. En, en, en ook om naar u te komen als het aan de puber wordt en zegt van, uh, ja, hoe werkt dat met die voorbehoedsmiddelen bijvoorbeeld? Want ouders zeggen, maar ze spreken niet met mij. Ja, ja spreek met uw kind en luister naar uw kind. En als je, als je patatten opstaan en uw en kind zegt iets, en dat is belangrijk, dan zet even uw patatten af. Ja. En die vijf minuten... Die zullen het niet maken.
1: Want dat is, denk ik, inderdaad het, uh, het grootste probleem, denk ik. Hè? Als mensen zeggen van, ja, uh, misschien dat we niet altijd zo goed luisteren, omdat er zo weinig tijd is. Hè? Omdat ja. ook weer we in die maatschappij zitten, want alles moet snel gaan en dan gaan ze van school halen. En dan moeten ze zien dat ze eten krijgen en dat ze op tijd in hun bed liggen, dat ze hun huiswerk nog maken. En het is allemaal zo, tak, 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 het moet allemaal gebeuren.
0: Je hebt tijd. Je, hebt, je geeft ergens prioriteit aan. Ja. En ik zeg dan ook altijd: er is ook een bepaalde mentaliteit. Je kunt ook tijd maken. Ja. Um, ouders zeggen: ja, we hebben daar geen tijd voor. Ook een hele korte, unieke momentjes van kwaliteit. In de auto bijvoorbeeld. In de auto of s'avonds ja. even nog meer op bed gaan liggen. Ja. We kunnen heel waar, zijn heel waardevol om het contact met je kind te hebben. En het contact met uw kind is een, is een basisvoorwaarde, zodat kinderen durven, waar ze mee zitten, hun innerlijke belevingswereld te tonen. Ja. En dan komen we op het vlak van emoties, bijvoorbeeld... ...gaan we ook heel vaak verhalen afgrenzen die wanneer kinderen emoties tonen die eigenlijk we niet zo goed vinden. Als kinderen bang zijn, als kinderen um, droevig zijn, als kinderen ontploffen omdat ze heel boos zijn... Mm -hmm. ...gaan we heel vaak dat proberen onder de mat te vegen. Ja. Je moet toch niet zo bang zijn, je moet toch niet huilen. Um, maar daar, daar hebben we het al heel vaak over gehad, daar heb ik al heel vaak over, over gesproken... Terwijl we wel weten dat een cruciaal element om gelukkig te worden in het leven, is dat je als je een diversiteit van emotionele ervaringen mag hebben. Ja. Dus als mensen het gevoel hebben, ik mag boos zijn, ik mag droevig zijn, um, ik mag bang zijn...
1: Het hoort bij het leven. Het
0: hoort bij het leven en dan komt dat wel weer goed. Ja. En toch hebben we de neiging om als een kindje valt van zijn fiets om daar naartoe te gaan en zeggen, kom, stel, sta maar snel recht, het is toch zo erg. Het af te leiden, ja. He, Je moet toch niet wenen, zeggen we dan. Mm -hmm. En dan zeg je... O, oh, ja, Steven, je zegt dat zo vaak. Hè, dat, dat, je moet toch niet wenen, wat moeten we dan wel doen? Ik zeg, ja, ga gewoon naast je kind zitten en je zegt van... Het is lastig. Hè. Ik zie dat het lastig is.
1: Dat is niet tof, en zo van dat de fiets ja.
0: En als je kind een, een, een beenbreuk heeft, dan moeten we mee naar het ziekenhuis <lacht> rijden. Maar, niet gewoon
1: zeggen, dat is lastig en terug naar huis.
0: <lacht> dat is lastig en wachten. Ja. En je gaat niet lang moeten wachten of je kind gaat iets doen. Ja. En dat is essentieel. Je kind gaat rechtstaan. En een kind heeft zelf recht gestaan en terug energie gevonden. Uw kind is weerbaar. Want uw kind is, zoals een elastiek, hè, uitgerokken en komt terug tot zijn originele vorm. En jij hebt een extra tool als ouder. En, eh, jij bent gevallen. En je had het zo lastig daarnet. En, en je had zoveel pijn. En, en je had tranen. En ik ben gewoon even komen kijken hoe dat jij daar eigenlijk mee omgaat. En nu sta jij recht. Hoe heb je dat gedaan? Hè? En dat is de kracht die kinderen nodig hebben. Dat is weerbaarheid. Ze staan zelfrecht. Je zelf geeft zelf zelf ze de
1: kans om zelfrecht te staan. Ja,
0: die emotie blijft ook niet duren. Hm. Hè, pijn blijft niet duren, um, bang zijn blijft niet duren. Wees aanwezig hè, en, en erken dat die angst er dan is, s'nachts bijvoorbeeld ook. En laat kinderen dan daarna zelf daaruit komen. Je ja. weest nabij. Hè. Ja. Maar dat is een van de. Ja, we nemen dat rap uit handen.
1: Ja, en ik denk dat als ouder is het, ik, ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat ik voor veel mensen spreek zo, soms moeilijk om de grens te, te zoeken tussen um, overbe overbeschermend zijn en gewoon voor de leeuwen gooien. Ja. En zo, in hoeverre moeten dan die een boom afschermen van de storm? Ja. Ja, want de storm, ja, je kunt die wel af en toe tegenhouden misschien, maar ja. ook niet altijd.
0: Nee, je hebt ouders die daar in een speeltuin in de cafetaria gaan zitten. Ja. En zeggen, doe maar. Je hebt ouders die daar onder het klimrek gaan staan en als een kind valt, dan hebben ze het zeker. Hè. Ja. Ik zeg altijd probeer een ouder te zijn die zich daartussen bevindt.
1: Ja, maar dat is moeilijk, hè? want waar ligt die grens?
0: Ja, maar kinderen kunnen heel goed zelf, autonoom beslissen wat dat te gevaarlijk is voor hen. Je moet, er, je moet het in doog houden. Maar speeltuinen, wanneer heb je de laatste keer in de, in, de, in de krant iets zien staan dat er een dodelijk ongeval in een speeltuin is gebeurd? Ja. Dat gebeurt niet. Nee. Natuurlijk krijgen kinderen wel eens een gebroken been of hè, gebeurt er wel eens iets in een speeltuin, maar heel vaak kunnen zij zelf ook inschatten. In Vancouver in Canada is er een gevaarlijkste speeltuin ter wereld en ze zeggen ook dat dat de beste speeltuin is ter wereld, want kinderen moeten daar inschattingen maken. Kan ik dit? Hoe gevaarlijk is dat? En zij zijn geneigd om het niet te doen als ze eigenlijk motorisch nog niet klaar voor zijn. Ja. Natuurlijk, als, u, als, als het gevroren heeft en, en er is ijs um, in de vijver en uw peuter of uw kleuter loopt daarnaartoe, dan moet het in houden. Je moet nabij ja. zijn en je moet monitoren. Ja. wat als het echt uh, misdreigt te lopen, maar kinderen uh, kunnen dat eigenlijk heel goed en dat loslaten. Dat is, dat ook is het een moeilijkste, van de, ja. Ja, en van de elementen om het zelfvertrouwen van kinderen te gaan... Uh, ja, um, dat ze het
1: eigenlijk zelf leren om... Uh, ja,
0: autonomie en zelfsturing. Ja. Zelf ook problemen oplossen. We kunnen hier echt uren over praten. En er zijn heel veel dingen. Hè, als kinderen het zelf mogen doen, ja. geef mij gewoon die ruimte en tijd om het zelf te doen. En we nemen het uit handen. Kinderen hebben ruzie op de speelplaats. De juf komt erbij en zegt van, vertel de gijs. Wat is er? jij moet zwijgen? Hè? Nu moet jij vertellen. Zo gaat dat. Ja. Allee, geef elkaar een hand en het is opgelost. We hebben die kinderen geleerd niks. Nee. Volwassenen lossen het voor mij op.
1: Hoe, hoe zouden ze het aanpakken als ze echt gewoon. Zelf ja. mogen beslissen van oh, ja, hoe de, oh, die ruzie... zie dat jullie
0: die ruzie hebben. Dat is niet fijn. Even rustig worden zou ik heel graag willen. lukt ja. dat, dat samen?
1: Hoe gaan we dat oplossen? Moet, dat, moet
0: dat op straf altijd? Ik vraag me dat af. Moeten die kinderen op een stoel gaan? Om
1: te reflecteren over wat ze hebben verkeerd ja, gedaan.
0: Ja, moet, moet dat. Ik vraag altijd aan kinderen. Wat hebben jullie nu even nodig om rust te vinden? En kunnen jullie even steken doen tegen elkaar als het teruggaat? gaat? En verzint dus een oplossing en haalt mij er eens bij als het opgelost is. Dus kinderen ja. kunnen dat hoe. En die komen met de beste oplossingen, met uh, uh, ja, geniaal ideeën. Kinderen, er zit zoveel creativiteit in kinderen die we eigenlijk de mond snoeren of, of de kans om dat te laten ontwikkelen, om zelf problemen op te lossen. En dat is heel belangrijk, ook in het beroepsleven later. Hè. Dus het ja. is onze taak om kinderen, laat ze maar sociale vaardigheden, soft skills. Hè. We ja. gaan over, onze maatschappij wordt overgenomen door robots. Dus wat zijn de belangrijke vaardigheden die gaan overblijven?
1: Ja, de emotionele intelligentie ja. en zo. Maar ik denk nu ook, daarnet als je dat zei, van uh, kinderen kunnen zelf allemaal goed inschatten, denk ik direct aan mijn dochter van tien maanden. Want ja. die is echt... Als je die alleen laat, dan gaat die sterven, denk ik. Ja. Want die, die kruipt overal op en die valt eraf en die stikt alles in naar een mond als ja. ze tegenkomt.
0: Maar baby's hebben dat besef nog niet. Dus je nee. moet dan... dan dus je een vanaf een bepaalde
1: van. leeftijd. Ja. Ja.
0: Een ander soort van ouderschap. En je, niet elk kind is ook hetzelfde. Er zijn ook roekeloze kinderen.
1: Nee, want Leon was zo helemaal niet. Nee.
0: Die was eigenlijk vanaf het
1: begin zo van, oeh, die zetel, daar moet ik hier voor oppassen. Ja. Maar Ella, oef, die
0: stort echt in de Heel vaak hoor ik dat bij, bij vrienden, ook de tweede, uh, die gaat helemaal... Uh, helemaal opdruimt. los. bij ons, dat <laughs> echt, ja. Dat is een hooligan, eigenlijk. Hè. Maar geen enkel kind is hetzelfde. Nee. En dus ik denk dat je goed moet kijken naar, wat, wat kan mijn kind? Een baby, ja, moorden niet alleen in de ruimte laten. Waar nee. daar ook messen liggen, bijvoorbeeld. Dat is logisch. Ja. He, um, maar kinderen in speeltuinen kunnen vaak heel goed inschatten wat kan wel, wat kan niet. En als ze zand gaan eten, ja... Um, dan eten ze zand en dan kunnen ze dat zeggen, is dat doen we erg, dat ja. doen we niet. Maar het is eigenlijk niet zo heel erg dat ze eens een keer zand eten. Nee,
1: ik heb onlangs gelezen zelfs dat aarde... Maar de zand is nu misschien niet echt aarde, maar... Allee, fijn. Dus wat er los daarvan Dat aarde eten zelfs heel gezond is voor kinderen En niet te veel, maar af en toe zo is een keer
0: Dat doet me denken aan een verhaal van mijn, van mijn bompa Mijn uh, grootvader, die is nu ja, in de negentie, denk ik, 94 Die woont in Hasselt mm -hmm. En dan uh, gingen we vroeger op vakantie uh, in, in de zomer Een weekje logeren en dan in andere vakantieperiode En die nam ons altijd mee naar Bokkerijk mm -hmm en die had ook aarde gegeten op een bepaald moment want die was, um, het was een regenachtige dag en hij zegt, nee, ik heb een vlieger voor u gekocht en we gaan die oplaten in Bokrijk op een groot veld uh -huh. maar dat was een veld vol met mosopen. Uh -huh. en um, hij, hij was aan het lopen met die vlieger en had een wit hemd aan en um, op een gegeven moment, die vlieger, ja, dat, dat lukte niet want er oh, was niet zo genoeg wind of, hè. en uh, hij struikelt over een mooshoop met zijn gezicht in een andere mooshoop dus hij was echt aarde aan het eten zoals jij nu, nu zegt en ik vind dat ook een mooi verhaal, omdat de aansluit bij een van de elementen die we weten dat ook invloed heeft op zelfvertrouwen, is samen dingen doen. Ja. Samen herinneringen maken. Als je zelf terugkijkt naar, naar je kindertijd, dan heb je vast mooie herinneringen. Mm -hmm. En dat zijn heel vaak... Ervaringen. Ervaringen. Ja. En niet de momenten dat je iets kreeg. Want dat is heel moeilijk om nog al het speelgoed dat je hebt gekregen en op een lijstje te gaan zetten. Daar zullen wel dingen bij zijn, maar wat je wel onthoudt is... En toen ging ik samen met mijn mama koken. Ja. Of toen ging ik samen met mijn, 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 mijn onkel naar het park. Die momenten dat is waar, ja. die geen geld kosten, ja. die ga je heel vaak uh, onthouden.
1: Soms ook die je niet in de hand hebt. Ik heb bijvoorbeeld zo'n herinnering dat er uh, zo'n grote zwarte vogel... ...in onze tuin zat en dat hij echt ook bij ons bleef... ...en dat hij niet wegging ja. en dat we die dan een naam gaven en zo. Dat ja. is zo inderdaad... Ik herinner ja. mij inderdaad ook niet zo heel veel materiële dingen... Ja. ...per se.
0: En als kind heb je die herinnering nu... ...dat zijn warme herinneringen... Ja. ...jouw kinderen zijn nu ook die warme herinneringen aan het beleven. En als volwassenen beleven we die situaties dat we in het park gaan of het bos gaan, helemaal anders. Of, ja. of naar een pretpark, maar het hoeft geen geld te kosten. Voor kinderen is dat allemaal veel magischer. En veel groter. Uh -huh. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Zij beleven nu de realiteit die je samen met hen beleeft, anders. En veel puurder. En ik zou willen dat ik terugkom. Ja. Maar daar vergeten we soms, dat de herinneringen die, die je later aan je kinderen... Die je, wilt, die je wilt dat je kinderen later hebben, dat, ze, dat we die nu aan het maken zijn. En ik zeg soms van, uh, maak zo eens elke week twee foto's van dingen die je hebt gedaan met je kinderen, die geen geld kosten, en stuur dat naar een e-mailadres dat je speciaal voor je kind aanmaakt. En als je kind dan 16 of 18 wordt, dan geef je het paswoord van dat e-mailadres. <hijen> ja, om te, te laten zien hoeveel leuke dingen dat je eigenlijk samen hebt gedaan. Niet er aantoonbaarheid, maar gewoon ja. um, als, als goede herinneringen die eigenlijk um, beslist om, om, om te maken.
1: In plaats van altijd uh, kinderen te overladen met cadeaus en zo. Om, uh, ja. Hè, zoals bijvoorbeeld bij verjaardagen, zijn ervaringscadeaus eigenlijk leuker. Hè? Zo van, ik ga nu bijvoorbeeld met mijn metekindje naar de Like Me-show. Uh, ja. Die ja. was zeer enthousiast dus. Ja, ja, ja. alle
0: kinderen bijna zijn heel enthousiast daarover. En samen dingen doen, iets, iets doen met je medekind of met je zoon of met je dochter. En dat kost geen geld om te ja. zeggen van, allee, doe dat maar even mee met de pannenkoeken of met de wafelsbakken. Ja. Ook al is dat dan een soep in die keuken. Ja. En, en betrek kinderen, dus de participatie van kinderen, dus ook dat weten we vanuit onderzoek, dat kinderen die participatie krijgen in het huishouden, of die daarmee keuzes mogen maken, die daarmee worden betrokken in, in, in het uh, gezinsleven, dat zij een beter zelfvertrouwen ontwikkelden. En ik zeg bijvoorbeeld altijd, als, om te lachen, um, het voorbeeld, toen ik de eerste keer mijn eigen potje moest koken op kot, toen ging ik uh, spaghetti in de pot doen, water in de pot doen, de saus in de pot doen, een deksel erop, en dan had ik de acht minuten eh, op maximum Gezet. Want mm -hmm. ik wist niet hoe dat je spaghetti moest maken. En natuurlijk, na twee minuten kwam kotgenoten. kotgenoot mensen, wat zei je eigenlijk aan het doen? Hè? Waarom, waarom zit ik op je bureau en niet bij je pot? Dat is hier één soep in die keuken. En ik zeg, ah, moet de spaghetti eerst koken? En ik wist dat niet. Ja. Want als ik vroeger um, in de keuken uh, bij mijn vader mocht helpen, mm -hmm. dan moest ik beneden in de kelder een pak melk gaan halen. Ja. Of dan mocht ik uh, misschien ja, even ergens in roeren. Maar zeker niet snijden of zeker geen dingen aan het vuur, want dat zou dat natuurlijk... gevaarlijk, ja. En dit is nu een grappig voorbeeld, maar stel je maar eens voor dat je als ouder niet meegeeft. Uh, dit is nu competentie koken, want de vaardigheid, iets kunnen, een potje maken. Maar als, als het gaat over vaardigheden over, op emotioneel vlak, of sociale vaardigheden, dan zit het daar wel als je 18 jaar bent. Hè. Je hebt nooit geleerd om te praten over je gevoel. Je hebt nooit geleerd om te luisteren naar de ander. Ja. Dan zit het daar echt met een handicap, hè. Dus ik, ik zeg altijd, ja. laat je kind participeren, praat met je kind en, en betrek die uh, bij beslissingen. Uiteindelijk zijn jij natuurlijk de volwassenen die dat, um, de beslissingen maakt.
1: Uh, maar ja, die participatie is zo, zo belangrijk. En ook die, die, die weerbaarheid inderdaad. Als uh, um, als kind door voor alles worden afgeschermd afge, eigenlijk, dan gaan ze ook niet leren om terug recht te staan. En dan gaan ze ook volwassenen worden die het moeilijk vinden om recht te staan. Ja. Klopt. Ja, die weerbaarheid is belangrijk in het leven, hè? want ja. we gaan altijd klappen krijgen langs bepaalde kanten, want ja. dat is nu eenmaal het leven. En... Ja.
0: Klappen komen er sowieso aan, ja. dus je kunt je kind er best op voorbereiden. En ik noem dat dan een stukje, um, door niet te, te veel te helikopteren, um, door een stuk dingen te laten zijn, ook te laten, hè, zoals Nina uh, Mouton zegt, niet, niet, dat gaat niet perfect zijn. Nee. Door dat ook toe te laten, mm -hmm. geef je als het ware een vaccinatie. Met een klein ja. beetje ongeluk. Of een ja. klein beetje, de, ja, Dirk de Wachter heeft daar ook heel mooie ja, boeken of vertellingen over. Of over, over toelaten van het lijden.
1: Ja, dus dan moeten uh, durven falen. Ja,
0: durven falen. En ook omdat je dan door die emotie ook weer heen, doorheen geraakt. En als je een beetje kinderen wat inent met wat um, negatieve prikkels, die dat je eigenlijk laat gebeuren.
1: Ja, het is niet dat je ze toedient, nee. maar je laat ze gebeuren. Ja, ik begrijp het.
0: Ja. ja. Dan gaan kinderen natuurlijk daar een, een anti, hoe zeg je dat, ja. uit, zoals ze met vaccinatie ja, die aan ze laten, ja. sterker staan, want ze, ze, ze weten al hoe ze problemen kunnen overwinnen en ze weten ja. ook dat dat stopt hier Ze hebben
1: geleerd, dat gaat over. Ja. En dat is heel lastig op dit moment, maar op een gegeven moment is dat voorbij. Ja. Ik moet denken aan de Netflix-documentaire van Brené Brown. Ja. Um, daar vertelt zij, het is al de vierde keer of zo dat ik het daarover heb ja. in al mijn podcast ja. Dus ik ben echt onder de indruk van die ja, documentaire. Dat is geweldig, geweld.
0: Talk van een uur is dat denk ik dat je bedoelt. Elf. Ik weet niet,
1: er is echt een Netflix documentaire ah, van ja. anderhalf uur of zo, ah, ja. waar dat zij eigenlijk gewoon vertelt. Over de kwetsbaarheid. Over kwetsbaarheid. Ja. En op het einde van, uh, van die documentaire, het is echt een aanrader, vertelt ze over haar dochter die um, een zwemwedstrijd moet, uh, moet zwemmen. En die daar heel angstig voor is. Dus echt faalangst heeft en die zegt van, ik ga dan nooit winnen. Ik wil eigenlijk liever niet meedoen. Ja. En dus die zoekt manieren om er eigenlijk onderuit te komen. En zij, ze, ze vertelt dat ze als moeder het, het uh, voelt van, oh, ik wil echt u beschermen. En ik, heb, ik zou echt liever willen zeggen, blijf jij maar gewoon thuis en, en doe het niet. Maar ze heeft het niet gedaan. Ze zegt van, ja, kijk, soms is winnen ook... Uh, um, gewoon meedoen en het proberen. Ja. En het is zo'n prachtig verhaal. Ze vertelt en dat, ze, dat ze effectief meedoet en dat ze laatstens is. Dus dat het ook echt een heel vervelende ervaring is. Dat ze ook wenend uit het zwembad komt. Maar dat ze dan zegt van, ik was dapper, ik heb gewonnen, want ik heb het geprobeerd. Ja. Prachtig. Ja,
0: dat is echt, dat is echt, ja kijk, ik heb er wel van. Ja, echt,
1: ik heb ik het ik heb, ik heb gisteren voor een tweede keer bekeken. Ja. En ik heb twee keer ook echt zo tranen gelaten. Dat ja. is zo'n schoon verhaal.
0: Ik denk ook dat daar uh, Brené Brown haar dochter heeft toegelaten om van een fixed mindset, ik kan het niet, ik ga dat niet, hè, wat jij ja. net vertelt, mm -hmm. um, naar een growth mindset te gaan. Hè. Zoals Carol Dweck zegt, van je moet een groeimindset proberen te installeren bij kinderen, waar dat ze eigenlijk um, geen oog hebben voor wat, wat niet zal kunnen. Je weet ook niet of je iets zal kunnen, maar je weet wel dat je iets kan proberen. Ja. En dat is zoals Pippi Lankau zegt, ik heb het nog nooit gedaan. Ja. Um, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Dat is een groeimindset. Hè? Dat ja. is geloof op de toekomst. En wat heeft um, Carol Dweck gedaan in school in Amerika? Ik weet niet of je dat weet... Um, zij heeft eigenlijk daar um, um, die woorden op rapporten gaan vervangen. He, um, je, je kan het niet, stond daar vroeger. En nu staat daar, je Echt? kan het ja. nog niet.
1: Ja, ja, He, is, dus ja.
0: uh, not, en dan heeft je het woordje yet daaraan toegevoegd. Not yet. Ja. En dat maakt eigenlijk dat je van een eindhalte, het is niet in orde, naar een, een procesgegeven gaat. Het is nog niet en het je bent stop, in orde. Ja. En dat is ook iets wat daar in de rond zelfvertrouwen, heel veel rond werk, is verander gedachten en gedrag. Want kinderen met een, die onzeker zijn, die hebben heel vaak een negatieve beeld over zichzelf, hebben negatieve gedachten. Um, ik ga dat niet kunnen, um, of uh, ik durf niet uh, die andere kinderen aanspreken, want die gaan mij belachelijk vinden. Heel veel studenten die ik begeleid in het hoger onderwijs, die zeggen, ja, ik doe mijn mond niet open op een teamvergadering, want ja, die gaan mij dan belachelijk vinden. Ja. Dus die gaan eigenlijk... Een, een idee was ze het melden waard vinden voor de cliënten die ze daar begeleiden niet brengen, omdat ze zelf schrik hebben van de meningen van anderen en dan, dan zei ik ook van ja, wat is nu het ergste dat kan gebeuren is dat, ja, die, dat die me echt belachelijk vinden maar dan zegt dat eigenlijk meer, zei ik altijd, over die mensen die ja. ook hier in de sociale sector werken dus we zitten heel vaak va vast in in een fixed uh, mindset-hinderlijke gedachte.
1: Ja, ik ga dat niet kunnen. Ja. Maar ik denk dat het dan ook wel een, vuil, een valkuil is van ouders of opvoeders, bijvoorbeeld, om dan um, niet te zeggen: van wel, je gaat dat supergoed doen. Nee. Want dat is ook niet de realiteit. Want nee. als ze het dan niet goed doen, dan gaan ze denken, ja, maar deel ligt tegen mij en gaat nee. hem dat volgende keer niet meer nee. geloven.
0: Nee. Nee. Je moet, Luc de Wulf spreekt over talenten heel vaak, heeft daar boeken over geschreven ook, zegt over, je moet gaan nadenken um, welk talent van je kind kan in actie worden gezet. Wat is een intrinsiek talent? En daar moet je natuurlijk je kind in, in, in gaan stimuleren. Je moet niet, als je echt ziet dat je kind superhouterig is, mm -hmm. um, dan moet je die niet gaan stimuleren om uh, bepaalde ja, atletiek of, 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 of turnen, te gaan doen, maar zelfs als je kind daar plezier in heeft, wat, wat dan nog? Hè? Ja. Um, als je kind vastzit in, in... We weten dat de drie G's, hè, dus gevoels en gedachten hebben een impact op ons gedrag. Als dus je denkt dat je te laat gaat komen, um, dan gaat het sneller rijden met een auto. Ja. Dan ga je misschien door oranje rijden. Dan gaat het misschien kwaad worden tegen die interactor. de wet
1: van Murphy? Is ja, dat is voilà, dat? Voilà.
0: Ja. Allemaal alleen maar omdat je denkt dat je te laat gaat komen, want je kunt het bijvoorbeeld niet checken op de G's. Je een werkt gsm. het in de hand, ja. Ja. Als je dat gaat vervangen door, ik vind verkeersveiligheid heel belangrijk, ik ga me excuseren. De volgende keer ga ik gewoon op tijd vertrekken. Oké, okay, het is een sollicitatie, pech, ik heb hieruit geleerd, het zal me niet meer overkomen. Dat zijn behulpzame gedachten, dat zijn positieve gedachten die je meer gaan sturen in, in, een, in, in een positiever gedrag. En ah. als je dat gaat vertalen bij kinderen op situaties, wat dacht je, wat voelde je, en wat deed je, ja, niks. En dan, oké, okay, wat zou je kunnen denken, wat, wat zou je dan voelen waarschijnlijk als je dat zegt En wat zou je dan doen? En dan zie je dat er heel veel um, verandering in mogelijk is. En dat is die verandering in de mindset. Hè, dat, de focus op het positieve.
1: Ja. En inderdaad, minder denken van... Uh, ja, gewoon zelfvertrouwen creëren door, door te denken... Ik kan het, of ik kan het op zijn minst proberen. In plaats van... Dat ga ik niet doen, want dat ga ik nooit kunnen.
0: Ja, bijvoorbeeld. ik kan het, dat kan je niet weten. Maar ik ga, het een, ik ga een poging doen. Ja. Uh, dat wel. Dat kan ja. je Iedereen kan zeggen, ik ga het proberen.
1: Ja. He, dus Misschien dat, kan ik het wel, in plaats van, ja, ik ga het waarschijnlijk niet ik kunnen. Ik wil dus testen of ik het kan. Ja.
0: Of ik ga het gewoon doen. He, en als ik een blauw sloop, ja, dan is het zo. En niet iedereen kan je, graag, gra zal je graag hebben in het leven. En dat is ook oké. Okay. Ja. En dat positieve in, in, in de opvoeding vind ik dan he, daarbij aansluitend ook heel belangrijk. Het is soms heel gemakkelijk om in de drukte en in negatieve ervaringen ook te blijven hangen. Um, als ouder... En om dat te gaan focussen op gedrag dat niet gewenst is. Ja. Um, drie kindjes zitten op een stoeltje naast elkaar. De middelste is met zijn beentjes aan het bewegen. En eigenlijk de afspraak is in de klas van, we zitten stoel. Los van de discussie of dat een goede ja. afspraak is of niet. <lacht> er zijn leraren gefocust om te gaan zeggen tegen dat middelste kind, allee, zit nu een stoel. Um, hoe vaak moet ik het nog zeggen? Ja. En we kunnen eigenlijk ook die andere kinderen die daar zijn, he, gaan aanspreken... Maar dat is goed dat je zo rustig naar de juf kijkt. Um, knap dat je zo stil zit. En dan gaan we in twee derde van de gevallen zien dat het middelste kind veel minder de beenbewegingen gaan doen. Dan gaan we met een derde compliment. Dus ik zeg, complimenten zijn soms wel een goed idee als je ze in een situatie positiever kan inzetten. Je hebt drie complimenten kunnen geven of drie positieve boodschappen, uh -huh. terwijl je anders die andere twee niet had gezien. Je hebt die eigenlijk genegeerd, want die doen gewoon wat er van hen verwacht wordt, terwijl dat wel een opgave is. En dat middelste kind krijgt nog maar eens te horen wat het niet moet doen. Ja. Ja, dus de focus op het gewenste gedrag, op wat je wel verwacht, die shift maken, dat is, is, is voor ouders um, ja. heel, heel belangrijk. Weggaan van negatieve weg van, de, van het. Uh, er dicht op zitten. Eetproblemen, slaapproblemen, heel veel mensen. Dat gaat
1: er niet goed. Ja,
0: focussen en je moet
1: ja. eten. Ja.
0: En jij zoelt. En, je, en en dan krijg je kinderen ja, eetproblemen, Natuurlijk nog meer, eetstoornissen soms zelfs. Slapen. Je kunt kinderen niet dwingen om te eten. Je nee. kunt kinderen niet dwingen om te slapen. Nee. Je kunt een kind opsluiten op zijn kamer. Dat is ja. geen goed idee. Nee. Hè, zoals in de kelder zitten is ook geen goed idee. <laughs> maar je kunt niet zeggen: "Slaap." Je nee. kunt niet zeggen: "Slik." Nee. Dat gaat niet. Dus blijf weg van strijd en probeer dat ja. op een positieve manier. Bij ons thuis is de afspraak dat kinderen um, we hebben een koude, koude, vloer in de herfst en in de winter hun sloefen aan doen. Ja. En dat was wel strijd. Toen hun sloefen aan, en vooral die kleinste die konden dan wel van, ah. En dan hebben we bedacht, we gaan, dat is, hoe kunnen we dat nu we zeggen altijd, je moet positief zijn tegen ouders en hoe kunnen we dat nu omdraaien? En dan hebben we een sloefenalarm geïnstalleerd. <lacht> en dat is eigenlijk gewoon dat op bepaalde momenten uh, Ikzelf of mijn vrouw. Maar mijn vrouw doet niet graag dat geluid, dus dan doe <laughs>
1: dat Doet dat geluid eens? We gaan een beetje naar achter dan.
0: Uh, en dan gaat ook En dan komen de kinderen laten zien dat ze een sloef vandaan hebben.
1: Ja. En dus dan... uh, out of the blue doe jij die sirene ja. gewoon? Ja. en
0: soms uh, op 10 op, 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 op minuten twee keer. Hè? En soms twee dagen niet. Hè? En uh, papa, wanneer er jij nog een sloef vandaan Onverwacht. doen gewoon ja. altijd een sloef vandaan. Ja. En dat zit uit de stress. En het is toch Maakt iets wat wij, ja. wij belangrijk vinden. Um, ja, dat vinden wij belangrijk. Daar staan wij. Wij vinden dat belangrijk dat ze een doen. van aandoen. Ja, en in dus, plaats
1: van te straffen als, uh, of, of een opmerking te maken als, uh, als ze geen sloef van aandoen. Ja. ja.
0: En ik kan ook. Um, ...uit de bijzondere jeugdzorg, hè, waar ik als begeleider heb gewerkt in crisissituaties. Mm -hmm. En daar was... Um, op een gegeven moment gingen we op huisbezoek, op een intakegesprek. En dat was een, uh, een setting waar ik dacht, oh, wat is dit? Ik ben in Amerika terechtgekomen. Er lagen matrassen buiten in die buurt, oude fietsen... Dat... En ik was echt aan het denken, mm -hmm. ik moet hier goed oppassen waar ik stap, want ze stap ik in een drugspuit. Ik was daar echt effectief aan het denken. Um, en op dat moment zegt mijn collega, oh, maar kijk, daar is. En ik denk, voilà, daar is,
1: is het <laughs> Dat ligt is spaat.
0: Maar dat was het niet. Ze zegt, kijk, eens is wel een mooie bloemetje. En die had een mooie bloemetje opgemerkt in die grauwe omgeving. Uh -huh. En die zegt, als dat bloemetje hier wat meer plaats zou krijgen, dan zou dat hier toch wel direct een verschil betekenen. En als ik het vertel, krijg ik nog altijd een krop in mijn keel, want dat is zo mooi, omdat die ook zo binnenging in dat gezin met diezelfde mindset. Ja. Dat is een mooi verhaal. Maar dat is ook heel beeldend. Die zag altijd positieve, positieve puntjes. Waar loopt er nog wel goed? En hoe kunnen we dan van daar ja. terug, terug, terug verder gaan?
1: Dat is ook iets wat, wat Jurgen Peter zegt, wat ik heel hard heb onthouden van zijn bijscholing. Hoe je naar iets kijkt, bepaalt hoe je reageert. Ja. En dat is echt eigenlijk de basis van alles, hè?
0: Je krijgt geen stress door een situatie, maar hoe dat je de situatie interpreteert. Laat binnenkomen. Ja. En mama zegt van ja, mijn kind komt thuis. Hij smijt zijn rugzak daar tegen de muur en dan moet ik nog vriendelijk zijn. Ja. dan is de avond nog maar net begonnen. Ik heb stress van mijn baas. En dan kom ik thuis en dan moet ik koken en dan smijt hij zijn rugzak. Ik zeg van ja, hij kan ook niet thuis komen. En een tram pakken naar Antwerpen. Zijn rugzak verkopen experimenteren met wat drugs van dat geld. Ze blijven slapen onder de brug. S morgens misschien zien of we hem terugkomen. Wat zeg jij nu allemaal? Hè? Ik zeg, hij komt naar huis en hij geeft aan, het is druk geweest, maar... Het was een drukke prikkelvolle dag op school en ik heb het even gehad. En ja, die moet werken aan de manier waarop hij zijn zakt. En wat moet ik dan wel doen? Ik zeg, zeg dus, ik ben blij dat je thuis bent. Hey, jongen, ik ben blij dat je er bent. Heel vaak zit het in kleine dingen. Ja die daar onder de noemer vallen positiever kijken ja. en proberen te speuren naar um, wat zit daarachter, achter
1: dat gedrag. Oké, okay, super interessant. <hums> um, zijn er zelf nog dingen waar je aan denkt die je zeker wilt zeggen? We hebben al heel veel uh, besproken, hè? We zijn ook al even bezig.
0: Misschien nog het laatste. Kinderen leren heel veel van hoe dat jij in het leven staat. Imitatie. Als ouder. Ja. En niet alleen maar door hun zintuigen, um, door hun ogen, maar bijvoorbeeld ook. Um, kleine kindjes die daar in de wieg liggen, mm -hmm. um, na een paar dagen oud, die eigenlijk nog niet goed kunnen zien, mm -hmm. die kunnen al door spiegelneuronen het verschil opmerken tussen um, volwassenen die aan de wieg staan en naar hen kijken en volwassenen die aan de wieg staan en niet naar hen kijken. Ook al zien ze niet met hun ogen dat die volwassenen aan het kijken zijn. de spiegelneuronen maken dat kinderen... Meenemen en ik, ik probeer dat spiegelneuron dat is heel moeilijk om uit te leggen. Ik begrijp het zelf ook niet volledig.
1: Mm -hmm.
0: Ik probeer dat te vertalen als dat zijn de voelsprieten die alle kinderen hebben, die ja. dat je niet ziet. Ja. En kinderen voelen als er iets los is. En je denkt van, maar ik heb juist ruzie gemaakt met mijn man of met mijn vrouw. En die hebben dat niet gehoord of dat was van tevoren. En die kinderen die voelen.
1: die Hier is spannen. iets aan
0: de hand, ja. En als je daar dan onder de mat gaat schuiven... Het
1: is oké, okay, er is niks. Ja. Mama, is, uh, mama is blij.
0: Ja. Of als je buurvrouw komt aanbellen en je denkt... Oh nee, Bertha, ik heb er echt geen zin in. En je zegt dat bijvoorbeeld... Oh nee, nee, en je doet de deur open en je zegt, kom binnen. Ja. Dan toonde je aan je kind en je zegt tegen je kind, je moet je grenzen en je moet... In. Negeer
1: maar wat je voelt.
0: Negeer maar wat je voelt. Hè. En je zegt van, oh, ik heb geen zin in Bertha en je doet de deur open en je zegt, Bertha, het komt echt niet uit... Het is echt druk, maar ik passeer morgen wel eens, of van de week, of volgende week. Dan ga dat aan je kinderen ook tonen wat je vertelt.
1: En dat ze nee mogen zeggen en soms moeten zeggen om zichzelf te beschermen. Ja.
0: En kinderen leren zoveel van wat wij doen, ja. wat wij niet doen. Alles eigenlijk, hè. Ja. Ja. Maak ruzie met je partner. Kind Ouders proberen dat weg te stoppen heel vaak. Mm -hmm. Kinderen voelen dat je ruzie hebt. Ja. Maak ruzie, maak het weer goed. Ja dat kinderen kunnen zien, hoe doe je dat, hoe los je dat op, ja. als je lelijke dingen hebt gezegd. En je moet natuurlijk niet met borden gaan gooien, hè? Als kinderen daarbij zijn en, en ja, partner geweld, dat zeg ik niet. Nee, nee, maar, maar je, mag je mag kwaad worden ja, en ruzie, het. ruzie hoort. Niet verstoppen,
1: het, ja. En als ze dan inderdaad zien hoe het wordt opgelost opnieuw, dan, dan leren ze van, oké, okay, ja, dat gebeurt soms, hè. Mensen maken soms ruzie in het leven en dat ja. komt ook altijd weer, weer goed.
0: Ja, en wat jij doet en, en hoe dat jij in het leven staat, heeft een heel groot effect op wat kinderen gaan overnemen. Ja. Probeer je eigen geschiedenis ook niet daarin mee te dragen. Als je zegt, ik heb nooit ballet mogen doen en ja. ik ga iets projecteren op mijn kind. Of mijn kindertijd deed ik dat, dus mijn kind moet dat dan ook gaan doen. Ja. Dat zijn dingen die, daar, als je daarvan bewust bent, die daar jou wel gaan, gaan helpen.
1: Oké. Okay. Als mensen meer, uh, nog meer informatie willen, um, dan kunnen ze uiteraard het boek bestellen. Hoe heet het precies?
0: Opvoeden tot zelfvertrouwen. En ja. in het najaar komt er een kinderboek uit mm -hmm. over een schattig ottertje. Uh, Julie van Hoven maakt die en Ik vind echt, ik ben wel verliefd op <laughs> En Het en
1: is, een, een is een voorleesboek
0: dan? Ja. Het is een voorleesboek. En achteraan staan oefeningen uh -huh. en tips om als ouder met je kind te gaan doen rond zelfvertrouwen.
1: Ah ja, oké, okay, tof.
0: Ja, en Piotter zegt altijd ja. Dat is ja. een probleem. Uh -huh. Dat is eigenlijk heel goed hè, dat je veel ja zegt en veel voor anderen wilt doen. Ja. En de clue is een stukje dat Piotter een beetje meer ja tegen zichzelf moet zeggen. En dat dat soms ook betekent nee zeggen tegen, tegen iemand anderen.
1: anders. Oké, okay, tof. Ja, en wanneer ja. komt hij uit? Uh, in oktober. Oktober, ja,
0: bijna. Ja. en mensen kunnen gewoon op Instagram mij volgen en dan blijven ze wel op de hoogte van wat er verschijnt. Of op de website van sitazo.be.
1: Ja, wat is jouw Instagram naam?
0: Steven Gielis en een underscore. Uh,
1: op het einde, ja. En sitazo.be. Ja. Oké, okay, top. Dan uh, rest er mij nog om u heel erg te bedanken om van zover... Verre Limburg, wat is te komen. De Kempen, de Kempen. Ah, de kemp oké. Okay.
0: Dat is heel graag gedaan.